1: Este es el estudio número 9 titulado, El Valor Eterno de la Sabiduría, Primera Parte. En el estudio anterior, veíamos cómo un joven puede ser atrapado en la tentación que le tiende la mujer ajena. Pero también decíamos que cualquier tipo de tentación se presenta de la misma manera, con una apariencia lo suficientemente provocadora para que los que no tienen la sabiduría de Dios caigan fácilmente atrapados. El capítulo 7 continúa detallando la atracción de la mujer ajena, como dice Proverbios 7, del 16 al 21. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Es evidente que una mujer que quiere atrapar a un joven va a hacer uso de todos los recursos para conseguir su objetivo. Es evidente también, en este caso, que se trata de una mujer casada y adúltera, que aprovecha la ausencia del marido para buscar amoríos con hombres jóvenes e incautos, a los que atrapa con sus palabras y con su sagacidad. Esto es algo que siempre ha sucedido y sigue sucediendo el día de hoy. Muchos jóvenes caen atrapados en manos de mujeres mayores con dinero que les ofrecen dinero y otros bienes para que las complazcan en sus inmorales deseos. De la misma manera, cualquiera otra tentación se presenta en forma similar, es decir, con ofrecimientos de dinero, Bienes y ganancias baratas que hacen que los jóvenes que no están preparados sean arrastrados a cometer delitos, a iniciarse en vicios como las drogas, a hacer inversiones en ideas engañosas, a ser atrapados en ideas liberales que no solo los apartan de sus padres, sino sobre todo los apartan de Dios. El diablo les presenta encantos, les presenta ganancias, dinero y placeres fáciles que más temprano que tarde los llevarán a la perdición. El proverbio utiliza la palabra salamería, la cual significa una demostración de cariño exagerado y empalagoso que se usa para conseguir algo. Así es como los engañan porque les dicen lo que quieren oír los jóvenes. Luego que los muchachos son atrapados, empiezan a vivir las consecuencias de la trampa en la que han caído y despiertan a una realidad de la que muchas veces no pueden salir. Proverbios 7 del 22 al 23 dice, Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Muchos no aceptan el consejo de los padres o no reciben el consejo de la palabra de Dios, pero sí reciben las palabras engañosas de otros que con mentiras e hipocresías los hacen caer en sus redes. De la misma manera que caen los animales atrapados inocentemente en las trampas que les son colocadas, así caen los jóvenes que no escuchan o no atienden el consejo, y caen en los placeres, en los vicios, en las drogas, en el mundo de los delitos, etc. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, después de haber cometido un error o después de haber sido engañados, si yo lo hubiera sabido? Si alguien me hubiera dicho antes, seguro que no me hubieran engañado. La realidad es que si todos pusiéramos atención a los consejos del libro de Proverbios y pusiéramos por obra los consejos de la palabra de Dios, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Si los jóvenes le dieran la importancia a la palabra como se la dan a los medios sociales, serían grandemente beneficiados y apercibidos para evitar los dolores de los que muchos adultos se arrepienten. Proverbio 7 termina con los versículos del 24 al 29 de la siguiente manera. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hay tres maneras de experimentar y beneficiarse de la sabiduría. Una es oír el consejo a tiempo y ponerlo en práctica antes de que se presente la tentación. Esta es la mejor opción, porque el consejo viene para prevenir antes de que algo pase. Para ello se necesita humildad y se necesita fe, para creer el consejo que viene de Dios y para aplicarlo con anticipación. La segunda manera es aprender de los errores de otros. Es decir, la sabiduría nace de ver las consecuencias que otros han vivido y aprender de ello para no cometer los mismos errores que otros han cometido y para no sufrir las consecuencias que otros han sufrido. Esto no es fácil. Cuando no hay humildad y cuando no hay inteligencia, no se aprende de los errores de otros. La gente cree que lo malo que le ha pasado a otros no les va a pasar a ellos. Y por esta manera de pensar, la historia se sigue repitiendo. En un estudio que hicieron a ministros cristianos que habían caído en infidelidad conyugal, les preguntaron cuáles eran las razones principales por las cuales ellos creían que habían fallado. Una de las respuestas más comunes fue, no hice nada para prevenirme porque creí que a mí nunca me iba a pasar. Trascendió, después de la desafortunada caída del reconocido evangelista Jimmy Swaggart, que el también evangelista Billy Graham cayó de rodillas en la sala de su casa, orando a Dios y diciéndole, «Dios mío, ayúdame, porque a mí también me puede pasar». Esa humildad y esa integridad delante de Dios fue parte de lo que hizo grande a este siervo de Dios. Él pudo haber dicho, eso a mí no me va a pasar, pero todo lo contrario, él se humilló y le pidió ayuda a Dios para que eso no le pasara. Tristemente, el mundo está lleno de gente orgullosa y soberbia que no reconoce la fragilidad humana, especialmente los hombres, en esto de la debilidad ante la tentación sexual. Por eso no se preparan y no se previenen. Por eso la tentación y las mujeres ajenas los engañan y los devoran fácilmente. ¿Cuánto podrían aprender los jóvenes de las malas experiencias de los adultos? Sin embargo, muchos padres, cuando han aconsejado a sus hijos, tratando de evitar que caigan en los errores que ellos mismos como padres u otros han caído, han escuchado esta respuesta arrogante de sus hijos, déjame a mí experimentar mis propios errores. Una de las consecuencias del pecado, además del sentimiento de culpa, son los traumas morales y psicológicos que no le permiten desarrollar a la persona una vida normal. Si bien cuando se ha vivido en pecado sin conocer a Dios y luego se entrega la vida al Señor, el Señor nos redime de toda culpa y nos libra de todo trauma para iniciar una nueva vida. El problema es cuando ya conociendo a Dios, rechazamos el consejo y caemos en infidelidad. Cuando esto sucede, solo si hay un genuino y total arrepentimiento, Dios puede limpiar la culpa. Pero las consecuencias del pecado se tendrán que soportar, como le sucedió a David aún después de haber sido perdonado. En el capítulo 8 el autor una vez más personifica a la sabiduría para llamar la atención de sus oyentes y para que reconozcan la excelencia de la misma. Primero nos dice dónde se pronuncia o se da a conocer la sabiduría en Proverbios 8, del 1 al 3, que dice, No clama la sabiduría y da su bola inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, de la misma manera que lo hizo en el capítulo 1, la sabiduría se proclama en lugares estratégicos para que todos tengan la oportunidad de recibir la misma. Dios es un Dios de oportunidades que busca la manera de hacer llegar su consejo a todos los que lo necesitan. En los hechos que suceden cada día, en las encrucijadas o problemas que la vida nos presenta, ahí tenemos la oportunidad de aprender y sacar lecciones sabias para la vida. Dios nos habla de diferentes maneras y aún por la naturaleza. Cuando uno observa lo que está pasando muchas veces, no se necesita oír palabras, sino tener entendimiento para recibir conocimiento de Dios, como se expresa en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos del 1 al 3, que dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Luego nos dice a quién se dirige la sabiduría. Esto está en Proverbios 8, versículos 4 y 5, que dice, Oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. En principio parece dirigirse a los hombres, pero si entendemos bien la idea es más amplia, especialmente cuando dice hijos de los hombres, donde obviamente se incluyen hombres y mujeres. No olvidemos que la cultura hebrea, como la mayoría de culturas de la época y aún el día de hoy, en las culturas prevalece el masculinismo, o sea, lo que ahora podemos reconocer como machismo. Al dirigirse al hombre o al hablar del hombre, están incluyendo a la mujer. Luego, cuando se dan los calificativos de simples y necios, se refiere a cualidades o más bien defectos que no son exclusivos del hombre. Pero hay dos cosas que se pueden considerar. Por un lado, los hombres, por la libertad que disfrutaban, eran y se podía decir que siguen siendo hoy los más inclinados a la simpleza y a la necedad. Por otro lado, se puede pensar también que el consejo se dirige más al varón debido al liderazgo que el mismo ejerce en la familia y en la sociedad en general. La característica de simples se puede analizar desde dos puntos de vista y, de hecho, en la Biblia, cuando se habla de simples, se puede referir a cualquiera de las dos categorías, según sea el caso que se está tratando. Por un lado, el concepto de simples se refiere a los que carecen de entendimiento, a los que son altamente influenciables debido precisamente a la simpleza con que piensan y con que viven. El otro entendimiento de una persona simple, que se usa en la Biblia, se refiere a quienes llevan una vida simple, que son personas de bien porque no son orgullosos o pretenciosos. Si nos damos cuenta, son dos conceptos muy diferentes, por lo que cuando se usa ese término en la Biblia, debemos saber específicamente a cuál de las dos categorías se está refiriendo. En este caso, el término simples se refiere a lo primero, o sea, a los que carecen de sabiduría o entendimiento y que son fácilmente influenciables por las personas perversas. El término necios es más específico y se refiere a las personas que creen que saben lo que tienen que hacer, que no se humillan y se mantienen firmes en sus ideas o necedades. A ambos se dirige la sabiduría para hacerlo recapacitar y reconocer las bondades y la excelencia de la sabiduría. La siguiente idea consiste en justificar el valor y la necesidad de la sabiduría y por qué la insistencia en proclamar la misma. Esto se encuentra en Proverbios 8, versículos del 6 al 9, que dice «Oíd, porque hablaré cosas excelentes». Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. «Declarar la sabiduría es una necesidad, porque la misma contiene principios de excelencia, está llena de rectitud, o sea que está llena de claridad e integridad. La sabiduría no conoce la mentira y rechaza la impiedad, Solo expresa la verdad, y no se trata de una verdad relativa, sino de una verdad absoluta. Por lo tanto, la sabiduría no expresa una verdad, sino expresa la verdad» la única verdad que el mundo necesita. Toda la verdad que Dios nos revela a través de su palabra proviene de su rectitud, de su eternidad y de su sentido de justicia. No como la justicia humana, que es interesada y se inclina a conveniencia. La sabiduría haya cabida en aquel que tiene entendimiento, que desea el bien y aprecia la misma. Proverbios 8, 10 y 11 dice, Recibid mi enseñanza, y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejore la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Aquí la sabiduría se compara con los tesoros y las riquezas humanas, para hacernos reflexionar sobre su inapreciable y eterno valor. Normalmente en el mundo lo más preciado son el oro, la plata, las piedras preciosas y las riquezas que el mundo ofrece. Y aunque las cosas materiales pueden traer alegría y aparente satisfacción, las mismas no pueden comprar lo que se obtiene con la sabiduría. Por medio de la sabiduría podemos obtener dirección para la vida, podemos adquirir gozo, paz, Podemos ser librados de errores y peligros, cosas que no se pueden comprar con el oro y la plata, de qué sirve tener un collar de perlas en el cuello y no tener paz en el corazón, o de qué sirve vestir prendas finísimas y no poder dormir en la noche. O como dice Proverbios 17.1, Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Por eso dice la palabra que mejor es tener sabiduría que piedras preciosas. Proverbios 8.12 dice, Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Si algo se evidencia en la sociedad y en los líderes políticos el día de hoy es la falta de cordura en la conducción y en las decisiones que se toman. La cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen y sano juicio, con reflexión y prudencia, con sensatez y responsabilidad. Por eso, para que haya cordura en una persona, su mente tiene que estar sana y no padecer ni de trastornos psíquicos en su mente, ni de resentimientos o amargura en su corazón. Desafortunadamente, vivimos en un mundo lleno de odios y resentimientos, un mundo que es conducido por personas que, si bien profesionalmente pueden estar bien capacitadas, carecen de sabiduría y de cordura para conducir sus propias vidas y menos para gobernar la vida de los demás. Los líderes políticos de este mundo vienen de odios y rivalidades políticas que se hacen evidentes en los gobiernos a costa del pueblo. La falta de humildad hace que los líderes no reconozcan su necesidad del consejo que viene de Dios. Por eso las condiciones de armonía y subsistencia en el mundo son cada día más difíciles. Por eso los creyentes tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia a través de nuestra conducta guiada por la sabiduría de Dios y la cordura que viene como fruto del Espíritu a nuestra vida. De esa manera, la sabiduría de Dios va de la mano con la cordura para nuestro beneficio y para beneficio de los que nos rodean. Los líderes de este mundo y la mayoría de la gente en general desprecian el consejo de Dios. La gente tiene en menos la Biblia o son completamente indiferentes a la misma, ignorando la ciencia y la sabiduría de Dios. Los hombres en este mundo hacen precisamente todo lo contrario a lo que Dios recomienda. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La Biblia dice que desde el principio el corazón de los hombres se inclinó al mal, como dice Génesis seis cinco, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por eso vinieron los juicios de Dios, porque Dios aborrece la soberbia y arrogancia de los hombres. Dios no puede tolerar los caminos torcidos ni las perversidades que salen de sus bocas. Mientras los que aman la sabiduría de Dios tienden a aborrecer el mal, a buscar la manera de apartarse de todo lo que inclina las desviaciones de la vida porque han encontrado en la dirección de Dios el camino de la vida y han probado la bendición de la obediencia a los mandamientos de Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El Valor Eterno de la Sabiduría, segunda parte. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes.